0: 32e section des Scènes de la vie privée, tome 1 Une double famille Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard Scènes de la vie privée, tome 1 Une double famille, par Honoré de Balzac 32e section Cinq ans après l'installation de Mademoiselle Caroline de Bellefeuille dans la jolie maison de la rue Tête-Boue il s'y passa, pour la seconde fois, une de ces scènes domestiques qui resserrent encore les liens d'affection entre deux êtres qui s'aiment. Au milieu du salon bleu, devant la fenêtre qui s'ouvrait sur le balcon, un petit garçon de quatre ans et demi faisait un tapage infernal en fouettant le cheval de carton sur lequel il était monté, et dont les deux arcs recourbés qui en soutenaient les pieds n'allaient pas assez vite au gré du tapageur. Sa jolie petite tête à cheveux blonds qui retombait en mille boucles sur une collerette brodée sourit comme une figure d'ange à sa mère quand, du fond d'une bergère, elle lui dit « Pas tant de bruit, Charles, tu vas réveiller ta petite sœur. » Le curieux enfant descendit alors brusquement de cheval, arriva sur la pointe des pieds comme s'il eût craint le bruit de ses pas sur le tapis, mit un doigt entre ses petites dents, Demeura dans une de ces attitudes enfantines qui n'ont tant de grâce que parce que tout en est naturel, et leva le voile de mousseline blanche qui cachait le frais visage d'une petite fille endormie sur les genoux de sa mère. « Elle dort donc, Eugénie » dit-il tout étonné. « Pourquoi donc qu'elle dort quand nous sommes éveillés » ajouta-t-il en ouvrant de grands yeux noirs qui flottaient dans un fluide abondant. « Dieu seul sait cela, » répondit Caroline en souriant. La mère et l'enfant contemplèrent cette petite fille, baptisée le matin même. Caroline, alors âgée d'environ vingt-quatre ans, offrait tous les développements d'une beauté qu'un bonheur sans nuages et des plaisirs constants avaient fait épanouir. En elle, la femme était accomplie. Charmée d'obéir aux désirs de son cher Roger, elle avait acquis les connaissances qui lui manquaient. Elle touchait assez bien du piano et chantait agréablement. Ignorant les usages d'une société qui l'eût repoussée et où elle ne serait point allée, quand même on l'y aurait accueillie, car la femme heureuse ne va pas dans le monde. Elle n'avait su ni prendre cette élégance de manière, ni apprendre cette conversation pleine de mots et vide de pensées qui accourt dans les salons. Mais, en revanche... Elle conquit laborieusement les connaissances indispensables à une mère dont toute l'ambition consiste à bien élever ses enfants. Ne pas quitter son fils, lui donner dès le berceau ses leçons de tous les moments qui gravent en de jeunes âmes le goût du beau et du bon. Le préserver de toute influence mauvaise, remplir à la fois les pénibles fonctions de la bonne et les douces obligations d'une mère, tels furent ses uniques plaisirs. Dès le premier jour, cette discrète et douce créature se résigna si bien à ne point faire un pas hors de la sphère enchantée où pour elle se trouvaient toutes ses joies, qu'après six ans de l'union la plus tendre, elle ne connaissait encore à son ami que le nom de Roger. Placée dans sa chambre à coucher, la gravure du tableau de Psyché arrivant avec sa lampe pour voir l'amour malgré sa défense lui rappelait les conditions de son bonheur. Pendant ces six années, ses modestes plaisirs ne fatiguèrent jamais, par une ambition mal placée, le cœur de Roger, vrai trésor de bonté. Jamais elle ne souhaita ni diamants ni parure et refusa le luxe d'une voiture vingt fois offerte à sa vanité. Attendre sur le balcon la voiture de Roger, aller avec lui au spectacle ou se promener ensemble pendant les beaux jours, dans les environs de Paris, l'espérer, le voir et l'espérer encore était l'histoire de sa vie, pauvre d'événements mais pleine d'amour. En berçant sur ses genoux par une chanson la fille venue quelques mois avant cette journée, elle se plut à évoquer les souvenirs du temps passé. Elle s'arrêta plus volontiers sur les mois de septembre, époque à laquelle chaque année son Roger l'emmenait à Bellefeuille y passer ces beaux jours qui semblent appartenir à toutes les saisons. La nature est alors aussi prodigue de fleurs que de fruits. Les soirées sont tièdes, les matinées sont douces, et l'éclat de l'été succède souvent à la mélancolie de l'automne. Pendant les premiers temps de son amour, elle avait attribué l'égalité d'âme et la douceur de caractère, dont tant de preuves lui furent données par Roger, à la rareté de leurs entrevues toujours désirées et à leur manière de vivre qui ne les mettait pas sans cesse en présence l'un de l'autre comme le sont deux époux. Elle s'ouvint, alors, avec délice que, tourmentée de vaines craintes, elle l'avait épiée en tremblant pendant leur premier séjour à cette petite terre du Gatinet. Inutile espionnage d'amour Chacun de ces mois de bonheur passa comme un songe, au sein d'une félicité qui ne se démentit jamais. Elle avait toujours vu à ce bon être un tendre sourire sur les lèvres, sourire qui semblait être l'écho du sien. À ces tableaux trop vivement évoqués, ses yeux se mouillèrent de larmes. Elle crut ne pas aimer assez et fut tentée de voir, dans le malheur de sa situation équivoque, une espèce d'impôt mis par le sort sur son amour. Enfin, une invincible curiosité lui fit chercher pour la millième fois les événements qui pouvaient amener un homme aussi aimant que Roger à ne jouir que d'un bonheur clandestin, illégal. Elle forgea mille romans, précisément pour se dispenser d'admettre la véritable raison, depuis longtemps devinée, mais à laquelle elle essayait de ne pas croire. Elle se leva, tout en gardant son enfant endormi dans ses bras, pour aller présider, dans la salle à manger, à tous les préparatifs du dîner. Ce jour était le 6 mai vingt-deux, anniversaire de la promenade au parc de Saint-Leu, pendant laquelle sa vie fut décidée. Aussi, chaque année, ce jour ramenait-il une fête de cœur. Caroline désigna le linge qui devait servir au repas et dirigea l'arrangement du dessert. Après avoir pris avec bonheur les soins qui touchaient Roger, elle déposa la petite fille dans sa jolie barcelonnette, vint se placer sur le balcon et ne tarda pas à voir paraître le cabriolet par lequel son ami, parvenu à la maturité de l'homme, avait remplacé l'élégante tilbury des premiers jours. Après avoir essuyé le premier feu des caresses de Caroline et du petit espiègle qui l'appelait papa, Roger alla au berceau, contempla le sommeil de sa fille, la baisa sur le front, et tira de la poche de son habit un long papier bariolé de lignes noires. Caroline, dit il, voici la dot de mademoiselle Eugénie de Bellefeuille. La mère prit avec reconnaissance le titre dotal une inscription au grand-livre de la dette publique pourquoi trois mille francs de rente à eugénie quand tu n'as donné que quinze cents francs à charles charles mon ange sera un homme répondit-il quinze cents francs lui suffiront avec ce revenu un homme courageux est au-dessus de la misère si par hasard ton fils est un homme nul je ne veux pas qu'il puisse faire des folies s'il a de l'ambition cette modicité de fortune lui inspirera le goût du travail. Eugénie est femme, il lui faut une dot. Le père se mit à jouer avec Charles, dont les caressantes démonstrations annonçaient l'indépendance et la liberté de son éducation. Aucune crainte établie entre le père et l'enfant ne détruisait ce charme qui récompense la paternité de ses obligations, et la gaieté de cette petite famille était aussi douce que vraie. Le soir, une lanterne magique étala sur une toile blanche ses pièges et ses mystérieux tableaux, à la grande surprise de Charles. Plus d'une fois, les joies célestes de cette innocente créature excitèrent des rires sur les lèvres de Caroline et de Roger. Quand, plus tard, le petit garçon fut couché, la petite fille s'éveilla, demandant sa limpide nourriture. À la clarté d'une lampe, au coin du foyer... Dans cette chambre de paix et de plaisir, Roger s'abandonna donc au bonheur de contempler le tableau suave que lui présentait cet enfant suspendu au sein de Caroline, blanche, fraîche comme un lys, nouvellement éclos, et dont les cheveux retombaient en milliers de boucles brunes, qui laissaient à peine voir son cou. La lueur faisait ressortir toutes les grâces de cette jeune mère en multipliant sur elle, autour d'elle, sur ses vêtements et sur l'enfant, ces effets pittoresques produits par les combinaisons de l'ombre et de la lumière. Le visage de cette femme calme et silencieuse parut mille fois plus doux que jamais à Roger, qui regarda tendrement ses lèvres chiffonnées et vermeilles, d'où jamais, encore, aucune parole discordante n'était sortie. La même pensée brilla dans les yeux de Caroline, qui examina Roger du coin de l'œil, soit pour jouir de l'effet qu'elle produisait sur lui, soit pour deviner l'avenir de la soirée. L'inconnu, qui comprit la coquetterie de ce regard fin, dit avec une feinte tristesse « Il faut que je parte. J'ai une affaire très grave à terminer, et l'on m'attend chez moi, le devoir avant tout, n'est-ce pas, ma chérie ?» Caroline l'espionna d'un air à la fois triste et doux. Mais avec cette résignation qui ne laisse ignorer aucune des douleurs d'un sacrifice. Adieu, dit-elle, va-t'en. Si tu restais une heure de plus, je ne te donnerais pas facilement ta liberté. Mon ange, répondit-il alors en souriant, j'ai trois jours de congé, et suis censé à vingt lieues de Paris. Quelques jours après l'anniversaire de ce six mai, mademoiselle de Bellefeuille accourut un matin dans la rue Saint-Louis, au Marais, en souhaitant ne pas arriver trop tard dans une maison où elle se rendait ordinairement tous les huit jours. Un exprès venait de lui apprendre que sa mère, madame Crochard, succombait à une complication de douleur produite chez elle par ses cathares et par ses rhumatismes. Pendant que le cocher de fiacre fouettait ses chevaux d'après une invitation pressante que Caroline fortifia par la promesse d'un ample pourboire, les vieilles femmes timorées, desquelles la veuve Crochard s'était fait une société pendant ces derniers jours, introduisaient un prêtre dans l'appartement commode et propre occupé par la vieille comparse au second étage de la maison. La servante de Madame Crochard ignorait que la jolie demoiselle, chez laquelle sa maîtresse allait souvent dîner, fût sa propre fille. Et, l'une des premières, elle sollicita l'intervention d'un confesseur en espérant que cet ecclésiastique lui serait au moins aussi utile qu'à la malade. Entre deux bostons, où en se promenant au jardin turc, les vieilles femmes avec lesquelles la veuve Crochard cactait tous les jours avaient réussi à réveiller dans le cœur glacé de leur amie quelques scrupules sur sa vie passée, quelques idées d'avenir, quelques craintes relatives à l'enfer et certaines espérances de pardon fondées sur un sincère retour à la religion. Dans cette solennelle matinée, trois vieilles femmes de la rue Saint-François et de la vieille rue du Temple étaient donc venues s'établir dans le salon où Madame Crochard les recevait tous les mardis. À tour de rôle, l'une d'elles quittait son fauteuil pour aller au chevet du lit tenir compagnie à la pauvre vieille et lui donner de ces faux espoirs avec lesquels on berce les mourants. Cependant, quand la crise leur parut prochaine, Lorsque le médecin appelé, la veille, ne répondit plus de la veuve, les trois dames se consultèrent pour décider s'il fallait avertir Mademoiselle de Bellefeuille. Françoise, préalablement entendue, il fut arrêté qu'un commissionnaire partirait pour la rue tête-boue, prévenir la jeune parente dont l'influence paraissait si redoutable aux quatre femmes. Mais elles espérèrent que l'Auvergnat ramènerait trop tard cette personne dotée d'une si grande part dans l'affection de Madame Crochard. Cette veuve, évidemment riche d'un millier d'écus de rente, ne fut si bien choyée par le trio femelle que parce qu'aucune de ses bonnes amies, ni même Françoise, ne lui connaissait d'héritier. L'opulence dont jouissait mademoiselle de Bellefeuille, à qui madame Crochard s'interdisait de donner le doux nom de fille par suite des us de l'ancienne opéra, légitimait presque le plan formé par ces quatre femmes de se partager la succession de la mourante bientôt celle des trois sibylles qui tenait la malade en arrêt vint montrer une tête branlante au couple inquiet et dit il est temps d'envoyer chercher monsieur l'abbé fontanon encore deux heures elle n'aura ni sa tête ni la force d'écrire un mot la vieille servante édentée partit donc et revint avec un homme vêtu d'une redingote noire un front étroit annonçait un petit esprit chez ce prêtre « Déjà doué d'une figure commune. Ses joues larges et pendantes, son menton doublé, témoignaient d'un bien-être égoïste. Ses cheveux poudrés lui donnaient un air doucereux tant qu'il ne levait pas des yeux bruns, petits, à fleur de tête, et qui n'eussent pas été mal placés sous les sourcils d'un tartare. « Monsieur l'abbé, lui disait Françoise, je vous remercie bien de vos avis. Mais aussi, que j'ai eu un fier soin de cette chère femme-là. » La domestique, au pas traînant et à la figure en deuil, se tut en voyant que la porte de l'appartement était ouverte et que la plus insinuante des trois douairières stationnait sur le palier pour être la première à parler au confesseur. Quand l'ecclésiastique eut complaisamment essuyé la triple bordée des discours mielleux et dévots des amis de la veuve, il alla s'asseoir au chevet du lit de madame Crochard. La décence et une certaine retenue forcèrent les trois dames et la vieille Françoise de demeurer toutes quatre dans le salon à se faire des mines de douleur qu'il n'appartenait qu'à ces faces ridées de jouer avec autant de perfection. « Ah cest y malheureux !» s'écria Françoise en poussant un soupir. « Voilà pourtant la quatrième maîtresse que j'aurai le chagrin d'enterrer. La première m'a laissé cent francs de viager la seconde cinquante écus et la troisième mille écus de comptant. Après trente ans de service, voilà tout ce que je possède. » La servante usa de son droit d'aller et venir pour se rendre dans un petit cabinet d'où elle pouvait entendre le prêtre. « Je vois avec plaisir, disait Fontanon, que vous avez ma fille des sentiments de piété. Vous portez sur vous une sainte relique. » Madame Crochard fit un mouvement vague qui n'annonçait pas qu'elle eût tout son bon sens, car elle montra la croix impériale de la Légion d'honneur. L'ecclésiastique recula d'un pas, en voyant la figure de l'empereur. Puis il se rapprocha bientôt de sa pénitente, qui s'entretint avec lui d'un ton si bas que pendant quelque temps Françoise n'entendit rien. « Malédiction sur moi !» s'écria tout à coup la vieille. « Ne m'abandonnez pas !» Comment, monsieur l'abbé, vous croyez que j'aurais à répondre de l'âme de ma fille L'ecclésiastique parlait trop bas et la cloison était trop épaisse pour que Françoise pût tout entendre. Hélas s'écria la veuve en pleurant, le scélérat ne m'a rien laissé dont je pusse disposer. En prenant ma pauvre Caroline, il m'a séparé d'elle et ne m'a constitué que trois mille livres de rente dont le fond appartient à ma fille. Madame a une fille et n'a que du viager, cria Françoise en accourant au salon. Les trois vieilles se regardèrent avec un étonnement profond. Celle d'entre elles dont le nez et le menton prêts à se joindre trahissaient une sorte de supériorité d'hypocrisie et de finesse cligna des yeux et dès que Françoise eut tourné le dos elle fit à ses deux amies un signe qui voulait dire Cette fille est une fine mouche elle a déjà été couchée sur trois testaments. Les trois vieilles femmes restèrent donc mais l'abbé reparut bientôt et quand il eut dit un mot, les sorcières dégringolèrent de compagnie les escaliers après lui, laissant Françoise seule avec sa maîtresse. Madame Crochard, dont les souffrances redoublèrent cruellement, eut beau sonner en ce moment sa servante, celle ci se contentait de crier. Eh On y va, tout à l'heure. Les portes des armoires et des commodes allaient et venaient comme si Françoise eût cherché quelque billet de loterie égaré. À l'instant où cette crise atteignait à son dernier période, mademoiselle de Bellefeuille arriva auprès du lit de sa mère pour lui prodiguer de douces paroles. « Oh, ma pauvre mère Combien je suis criminelle Tu souffres et je ne le savais pas. Mon cœur ne me le disait pas, mais me voici. Caroline Quoi Elles m'ont amené un prêtre. Mais un médecin, donc, reprit mademoiselle de Bellefeuille. Françoise, un médecin Comment ces dames n'ont-elles pas envoyé chercher le docteur Elles m'ont amené un prêtre, reprit la vieille en poussant un soupir. Comme elle souffre, et pas une potion calmante, rien sur sa table La mère fit un signe indistinct, mais que l'œil pénétrant de Caroline devina, car elle se tut pour la laisser parler. Elles m'ont amené un prêtre, soi-disant pour me confesser. « Prends garde à toi, Caroline !» lui cria péniblement la vieille comparse par un dernier effort. « Le prêtre m'a arraché le nom de ton bienfaiteur. » et qui a pu te le dire ma pauvre mère la vieille expira en essayant de prendre un air malicieux si mademoiselle de bellefeuille avait pu observer le visage de sa mère elle eût vu ce que personne ne verra rire la mort pour comprendre l'intérêt que cache l'introduction de cette scène il faut en oublier un moment les personnages pour se prêter au récit d'événements antérieurs mais dont le dernier se rattache à la mort de madame crochard ces deux parties formeront alors une même histoire qui, par une loi particulière à la vie parisienne, avait produit deux actions distinctes. Fin de la 32e section.